0: Heute
1: in der Folge. Man braucht ganz viele Muskeln, die man irgendwie im Alltag nicht verwendet. Gleichzeitig ist es aber halt auch schon so eine darstellende Sportart. Also man versucht ja, dass es sehr elegant und leicht aussieht. Dann ist es auch irgendwie noch so ein bisschen zwangsverheiratet mit der Flexibilität. Gerade wenn man immer fortgeschrittener wird, desto mehr verrängt man sich da auch an der Stange. Und wirklich diese Kombination aus Kraft. Und Flexibilität, aber gleichzeitig der Ausdrucksstärke und der Leichtigkeit. Das hat mich mega begeistert. Die Ursprünge, die kommen halt aus dem asiatischen Raum, aus China und aus Indien. Dieses Chinese Pole, das gibt es auch bis heute noch. Das sieht man häufig zum Beispiel bei Cirque du Soleil, wo das halt auch wirklich mega verbreitet ist, Das ist halt wirklich männliche Artisten halt machen. Der westliche Pole Dance, der ist halt eher frauendominiert, weil er... Ähm, Eher mit der strip szene halt irgendwie... Verknüpft ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wird es sportlich in dieser Folge, denn es geht um Sport an der Stange, nämlich Pole Dance. Und einer der wenigen Männer, die diesen Sport sehr erfolgreich betreiben, ist mein heutiger Gast. Er ist mehrfacher deutscher Meister im Pole Dance und hat 2019 sogar den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft belegt. Wird also Zeit, dass wir uns um diese Sportart einmal kümmern und mal schauen, wie anstrengend so ein Training tatsächlich wirklich ist, was Pole Dance im Grunde eigentlich ist, ob es wirklich nur von Frauen dominiert ist oder ob die Männer wieder hinterherkommen, wie eine Weltmeisterschaft abläuft und so weiter. Das heißt, wir nehmen uns jetzt gleich mal rund 25 Minuten Zeit und kümmern uns ausgiebig um die Sportart Pole Dance. Hierbei einmal Kassel
1: zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus von und für Kassel mit Christian Becker. Hi, ich bin Simon, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Gießen und ich bin Pole Dancer. Das heißt, ich tanze an der Stange.
0: Und darüber werden wir heute sprechen, Simon, weil ich das ganz interessant finde und freue mich, dass du heute mein Gast bist. Äh, bevor wir aber in die Tiefe gehen, gibt es äh, wie immer so eine kleine Öffnungsfrage. Wie viele blaue Flecken hast du gerade am Körper?
1: Ähm. <lacht> die zähle ich gar nicht mehr. Also an den Beinen sind halt immer irgendwelche blauen Flecken. Ähm, gerade am Schienbein und an, am Fuß. Die gehen nicht mehr weg. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viele.
0: Also stimmt das Vorurteil tatsächlich, dass Pole Dancer oder Pole Dancerinnen quasi ganz viele blaue Flecke am Körper haben? Ja, wobei ich sagen würde, ähm, ich mache das jetzt ja
1: schon eine Weile und ähm, auch regelmäßig. Und (lacht) da kriegt man insgesamt nicht mehr so viele. Man kriegt die blauen Flecke immer dann, äh, wenn was neu ist für die Haut. Also wenn die Stange halt einfach an eine neue Stelle irgendwie gerät. Dann wird man immer blau. Das heißt, Anfänger sind am Anfang überall, gerade hier im Bizeps, mega blau. Ähm, Später hört jetzt so ein bisschen auf.
0: Das ist ja auch schon mal gut. Das ist ja auch ein Erfolgserlebnis, wenn man da ja weiß, dass man nicht mehr allzu viele blaue Flecken am Körper hat. Ähm, erklär uns doch mal genau, was ist eigentlich Pole Dance? Für die, die es vielleicht äh, nicht kennen oder das mal vielleicht kurz im Fernsehen oder irgendwo gesehen haben. Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das äh, nur Akrobatik, Anführungszeichen nur? Ist das eine Mischung aus Sport und Bewegung und Tanz? Also was ist Pole Dance eigentlich?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz viel von dem, was du gesagt hast und das kann man auch so ein bisschen unterschiedlich gestalten also je nachdem worauf man da auch wirklich den Fokus legen möchte also was es gemeinsam hat wir haben halt unsere ähm, vertikale Stange äh, in der Regel 45 mm breit und meistens aus Chrom und daran bewegen wir uns und das ja Pole Dance ist so ein bisschen der Überbegriff dafür und man kann es aber wenn man da wirklich ins Detail gehen möchte, äh, unterteilen so in äh, Pole Sport, wo man wirklich vor allem an der Stange halt turnt und Akrobatik macht. Ähm, dann gibt es aber auch Pole Art, wo man halt eben sehr ausdrucksstark und ähm, ja, auch mit viel tänzerischen Elementen sich da herum bewegt. Ähm, genau, und dann gibt es aber halt auch noch früher Exotic-Pole-Dance genannt. Ähm, jetzt will man von dem Begriff Exotic eher weg. Ähm, wo man eben auch in High Hills tanzt und das Ganze eher sexy gestaltet.
0: Das geht dann in diese, diese Striptease-Richtung da wahrscheinlich, das Exotik. Genau. Mhm. Ja. Jetzt bist du ja, du bist mehrfach deutscher Meister im Pole Dance. Du hast 2019 den dritten Platz bei der WM gemacht. Das ist richtig, ne? Ja. Das heißt, du bist ja schon wirklich professionell mit dabei. Wann war denn das erste Mal, dass du an der Stange getanzt oder akrobatische Vorführungen gemacht hast? Kann sich noch daran erinnern? Wahrscheinlich ja.
1: Also das erste Mal war 2016. Ähm, auch hier in Gießen, in dem Verein, wo ich immer noch bin, ähm, da hat mich eine Freundin einfach mal zum Schnuppern mitgenommen. Ähm, also ich habe es einfach mal ausprobiert in der Probestunde und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben. Was hat dich denn damals so gereizt daran, dass du bis jetzt, bis heute hängen geblieben bist? Das ist halt irgendwie eine abgefahrene Kombination an unterschiedlichen Sachen ist, die es irgendwie bei anderen Sportarten nicht so gibt. Also weil... Es ist schon irgendwie ein krasses Ganzkörperworkout. Äh, man braucht ganz viele Muskeln, die man irgendwie im Alltag nicht verwendet. Ähm, gleichzeitig ist es aber halt auch schon so eine darstellende Sportart. Also man versucht ja, dass es sehr elegant und leicht aussieht. Und ähm, ja, dann ist es auch irgendwie noch so ein bisschen zwangsverheiratet mit der Flexibilität. Also... Ähm, Gerade wenn man immer fortgeschrittener wird, desto mehr verrenkt man sich da auch an der Stange. Und wirklich diese Kombination aus Kraft und Flexibilität, aber gleichzeitig der Ausdrucksstärke und der Leichtigkeit, das hat mich mega begeistert.
0: Es gibt ja auch so ein, so, ich weiß nicht, ob man es Vorurteilen nennen kann, aber dass viele Leute sagen, wenn man sich so akrobatische Sachen anschaut, das kenne ich von, von Flickflag oder von Cirque du Soleil oder von anderen akrobatischen Varieté-Shows, je einfacher es aussieht, desto schwieriger ist es eigentlich im Grunde. Stimmt das oder kannst du das widerlegen?
1: Da ist schon auf jeden Fall was dran, sage ich mal. Also ähm, was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass Laien oftmals nicht so einschätzen können, was schwierig ist und was nicht. Ah, okay. Und ähm, gerade ist es so, dass ähm, es gibt so ein paar Tricks, die sehen nach viel aus, sind aber nichts. Und ähm, die baut man dann halt gerne bei Showauftritten ein. Also einfach, wenn man sich an die Stange setzt und dann halt kopfüber nach unten hängt. So denken alle so, wow, kopfüber, das ist ja mega abgefahren und schwierig, aber es ist eigentlich nichts besonders fortgeschritten. Ähm, Gleichzeitig gibt es dann aber halt die super fortgeschrittenen Tricks, die super kompliziert sind. Und da kann der Zuschauer dann eigentlich gar nicht mehr mit anfangen, weil man gar nicht mehr versteht, was da passiert auch, dann weiß man auch gar nicht, wie schwer das ist, tatsächlich.
0: Was ist denn so eine, so eine Bewegung, wo du sagst, okay, die ist wirklich relativ schwierig, da habe ich äh, am Anfang oder vielleicht immer noch mit zu kämpfen, wenn ich die durchführe. Gibt es da so ein oder mehrere? Wahrscheinlich ja, ne?
1: Naja, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ich bisher auch absolut noch nicht hinbekomme. <lacht> was was wäre das? Äh, ja, gerade zum Beispiel die Flexibilitätsträgs, da kannst du dich halt immer weiter noch irgendwie reinsteigern. Und ähm, da gibt es halt wirklich Figuren, da hängst du Kopf über an der Stange, ziehst dein Bein gestreckt über Kopf und hast dann währenddessen noch einen 180-Grad-Spagat und halt sozusagen dein Kopf eigentlich am Oberschenkel. Das sind so Sachen, da bin ich noch nicht ganz da. Okay.
0: Simon, nehmen wir uns doch mal mit, so ein bisschen in, in so ein Training, wie so ein Training abläuft. Jetzt bist du ja auf der einen Seite, ja, glaube ich, selbst Trainer für Pole Dance. Auf der anderen Seite trainierst du aber selbst für äh, Wettkämpfe. haben es eben schon gehört, deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften. Äh, wenn du uns so einen kleinen, kurzen Abriss über so ein Training äh, gibst, wie, wie läuft so ein Training ab? Vom Warm-up bis dann ran an die Stange, bis neue Bewegungen einstudieren. Wer, wer gibt dir das vor? Denkst du dir selbst aus, wie läuft so ein Training eigentlich ab? Genau, so also im Großen und Ganzen ähm, haben wir,
1: also fangen wir immer mit einem Warm-Up halt an ähm, und dann geht man halt an die Stange dran, am ähm, Anfang macht man gerne noch einfach so ein paar Kräftigungsübungen einfach auch wirklich für den Kraftaufbau ähm, dann trainiert man von mir aus 60, 70 Minuten und dann hat man einen Cooldown ähm, wieder zum Runterkommen und auch so ein bisschen zum Dehnen mhm. Genau, das ist so der grobe Aufbau und wenn ich jetzt einen Kurs gebe, dann ähm, haben wir da tatsächlich auch ähm, ja vorher klar festgelegte Kursinhalte. Ähm, das heißt, da versuche ich dann in einer Stunde halt irgendwie neue Tricks den Schülern ähm, beizubringen. Das heißt, ähm, dann steht halt auf dem Programm für die eine Stunde irgendwie fünf verschiedene Tricks die ich dann halt eben vorzeige, die wir dann schrittweise erlernen, die man auch so ein bisschen steigern kann. Und das Ziel ist dann, dass man die dann halt auch miteinander kombinieren kann. Also, dass man ähm, nicht nur das eine macht, sondern wirklich in einer Kombination dann drei Tricks hintereinander wegtouren kann.
0: Wie lange braucht es denn, also wenn ich jetzt so mal rumspinne, ich würde ja zu dir ins Training kommen, ähm, bin jetzt nicht so unbedingt der Sportlichste, aber wie lange brauche ich denn als Autonormalbürger, dass ich mal wirklich einigermaßen grazil mich an der Stange bewegen kann? <lacht> kann man, kannst du das sagen oder ist das wirklich völlig individuell und abhängig davon, wer jetzt eigentlich zu dir kommt? Oder was sind so deine Erfahrungswerte?
1: Ja, also meine Erfahrung ist eigentlich tatsächlich, dass es mega individuell ist. Also, und das liegt aber halt daran, dass wirklich auch die verschiedensten Menschen zu uns in die Kurse kommen. Und ähm, es kommen ganz, ganz viele, die noch nie vorher irgendwie viel Sport gemacht haben. Ähm, es gibt aber halt natürlich auch Leute, die haben irgendwie einen Background aus dem Touren oder haben mal getanzt oder so. Ähm, die haben immer so einen leichten Vorteil natürlich und bei denen sieht es oftmals auch schon in der ersten Stunde irgendwie halbwegs koordiniert aus. Ähm, Genau, aber an sich, ja, wenn man regelmäßig hingeht und ähm, wirklich von mir aus von Anfang an zweimal die Woche äh, einfach was an der Stange macht, dann macht man innerhalb der ersten Wochen so starke Fortschritte, dass man da wirklich, ähm, ja, die ersten Figuren nach ein paar Stunden auf jeden Fall hinbekommt.
0: Und ich glaube, das ist auch so eine Sportart, die süchtig macht, oder? Weil, gut, Weil, ja, Dich brauche ich gar nicht zu fragen, du bist ja da hängen geblieben. <lacht> Aber ich glaube, dass ganz viele so diesen diesen Fun- und Spaßfaktor ja doch sehen und dann ähm, beim Reinschnuppern, wie es bei dir ja war, dann, dann hängen bleiben dabei, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, denke ich, liegt auf jeden Fall auch ähm, an den Fortschritten, die man halt relativ zügig machen kann. Also, weil es halt immer so direkt beobachtbar. Ne? Also, in der ersten Stunde da können die meisten halt noch nicht irgendwie die Stange nach oben klettern, sondern sich gerade so dran halten. Und dann, wenn man ein bisschen hingeht, dann kann man auf einmal auf zwei Meter Höhe klettern. Das kannst du ja direkt irgendwie beobachten. Und das pusht dich dann ja auch und gibt dir nochmal einen Motivationsschub. Und... ähm, dann hat man natürlich umso mehr
0: Bock, noch weiterzumachen. Im äh, Vorfeld zu diesem Gespräch, Simon, habe ich natürlich so ein bisschen recherchiert und mal äh, ein bisschen quer gelesen und mich in das Thema, also eingearbeitet, in Anführungszeichen. Und was einem auffällt, das würde ich jetzt wahrscheinlich überraschen, äh, aus einer eigenen Erfahrung, dass ja relativ äh, wenige Männer mit äh, dabei sind. Äh, der, der Großteil wird ja wahrscheinlich noch Frauen sein. Äh, aber, und äh, das fand ich das Spannende daran, das war ja eigentlich früher, wenn ich richtig re- recherchiert habe, äh, vor 1920 ja eigentlich pole ist eine komplette Männersache. Und so ab 1920 hat sich das ja geändert. Da, da kamen dann eher die, die Frauen da rein. Das hat dann damit zu tun, was du eben so, schon sagtest, ging ja so in diese Striptease-Exotik-Richtung, glaube ich, ab 1970. Ähm, merkt man aber jetzt wieder vielleicht so eine kleine Veränderung, dass doch wieder mehr Männer ähm, diese Sportart äh, betreiben? Oder ist das immer noch in Anführungszeichen eine Randgruppe, die, die man beobachten kann?
1: Ja, also ähm Erstmal sozusagen dieser Unterschied zwischen, ob das eher Männer oder Frauen betreiben, ähm, das ist auf jeden Fall halt natürlich auch kulturell verknüpft, weil die Ursprünge, ähm, die du ja eben auch sozusagen beschrieben hast, wo das nur Männer gemacht haben, die kommen halt aus dem asiatischen Raum, aus China und aus Indien. Und ähm, ja, dieses Chinese Pole, das gibt es auch bis heute noch, das sieht man häufig zum Beispiel bei Cirque du Soleil, ähm, wo das halt auch wirklich mega verbreitet ist, dass es halt wirklich männliche Artisten halt machen. Ähm, Genau. Und sozusagen der westliche Pole Dance, der ist halt eher frauendominiert, weil er ähm, eher mit der Striptease-Szene halt irgendwie verknüpft ist. Und ähm, ja... Von diesem Ausgangspunkt aus der Striptease-Szene würde ich auf jeden Fall sagen, äh, haben wir schon eine klare Steigerung des Männeranteils. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, es kommt so ein bisschen, dass auf jeden Fall mehr Männer das machen. Also insgesamt ähm, würde ich sagen, äh, bewegen wir uns schon gerade sehr in die Richtung, dass wirklich einfach viele junge Menschen mal Bock haben, das auszuprobieren und dem Ganzen auch sehr vorurteilsfrei begegnen. Und ähm, das erleichtert natürlich sozusagen auch den Männern, die sich da vielleicht noch ein bisschen schwer tun, den Einstieg
0: in das Hobby. Was auch auffällig war, Simon, vielleicht war das bei dir auch so, kannst du vielleicht gleich mal kurz erzählen, als ich ähm, so ein bisschen recherchiert habe, wenn äh, Männer quasi in diesem Pole Dance, in diese Sportart eingestiegen sind, haben sie es erstmal im Vergleich zu Frauen vor Familie und Freunde erstmal so ein bisschen geheim gehalten, haben das nicht so gesagt. Äh, War das bei dir auch? Hast du auch erstmal gesagt, okay, ich ich probiere das erstmal im Stillen für mich aus, um zu gucken, ob es was für mich ist und erst zwei, drei Jahre später äh, sage ich das oder ähm, hast du das gar nicht gemacht? Bist du relativ schnell äh, hast du schnell gesagt, du, ich, ich ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt, die, die mache ich jetzt, die macht mir mega fun.
1: Bei mir war es so, ich habe es ja ähm, hier im Verein eben ausprobiert und ähm, das ist halt ein Tanzsportverein. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe einen tänzerischen Background, also ich habe als ähm, Jugendlicher und junger Erwachsener im standard Latein gelernt. Ähm, als ich dann hier Paul Dance ausprobiert habe, habe ich meiner Mama gesagt, ja, ich probiere hier einen Tanzsportverein aus. <lacht> Also war sehr offen gehalten. Ähm, aber da sie dann nach der ersten Stunde auch meine blauen Flecke gesehen hat, habe ich gesagt, hey, was hast du denn gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, habe halt Dance gemacht. Und genau, ähm, ja, es ließ sich nicht
0: so. Gut verstanden. Okay. <lacht> also die, die blauen Flecke habe ich dann quasi verraten, wenn du so willst. Genau. <lacht> ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz bei, bei den Wettkämpfen bleiben, bei der äh, WM, äh, weil die natürlich äh, noch mal größer ist als die, die deutsche Meisterschaft, ohne die deutsche Meisterschaft jetzt äh, schmälern zu wollen. Aber so eine WM, wo war die damals gewesen 2019? Die war in Montreal
1: in Kanada.
0: Nimm uns da mal mit Backstage, weil da kommen wir äh, Bürger ja nie hin. Also äh, hinter den Bühnen. was was Wie, wie läuft das so ab? die Vorbereitung? Ist das äh, aus so, so einem Wettkampfcharakter wie bei allen anderen auch, oder ist es vielleicht eine andere Community, wo man eher noch einen lockeren Umgang pflegt? Äh, äh, guckt man sich ganz viel bei anderen ab? Äh, wie hoch ist der Neidfaktor? Also ganz viele Sachen. Wir nehmen uns mal so mit hinter die, hinter die äh, WM. Wie, wie läuft sowas ab? Genau, ich kann
1: natürlich nicht so gut vergleichen mit anderen Sportwettkämpfen, weil ich da noch nie ähm, irgendwie auf einem höheren Level irgendwas gemacht habe. Ähm, nee, genau. Also auf jeden Fall, ja, das war ja auch meine erste WM. Und was da so meine Erfahrung war, dass auf jeden Fall ja schon super herzlich unter den Athleten zugeht. Ähm, also Backstage besteht halt hauptsächlich aus ähm, den Gelegenheiten, sich aufzuwärmen. Also da gibt es halt einen großen Bereich zum Warm-up, äh, wo auch ein paar Stangen rumstehen, wo man rumtouren kann. Ähm, und ähm, ansonsten halt umkleiden, um sich fertig zu machen und so weiter. Und da sind dann schon halt diese sehr vielen Athleten eben sehr eng beieinander, beziehungsweise vergleichsweise eng beieinander. Ähm,
0: vor, vor Corona ging das noch, ne?
1: <lacht> ja, ich meine, dieses Jahr hatten wir die deutsche ja zum Beispiel auch unter Corona-Bedingungen. Das war halt schon anders tatsächlich. Hm, nee, genau, aber jetzt bei der WM das ist halt schon mega cool, dass man einfach den Austausch hat mit den Athleten aus den anderen Ländern. Ähm, Viele sind ja auch irgendwie international bekannt oder ähm, keine Ahnung, hat man nur auf Instagram gesehen oder sowas und dann zu denen einfach hingehen zu können und mit ihnen kurz zu schwatzen, ähm, das war schon mega cool. Und insgesamt, ja, ist es aber auch so meine Einschätzung der Pole Dance Community, dass alle sehr wertschätzend miteinander umgehen.
0: Sind bei solchen äh, Weltmeisterschaften eigentlich auch, äh, vielleicht weiß es auch gar nicht, ich weiß nicht, solche, solche Headhunter unterwegs, zum Beispiel für Cirque du Soleil oder für, für Flickflack oder so, wird da auch schon was abgegriffen?
1: Also das wurde uns tatsächlich auch angekündigt, ähm, als die WM eben in Montreal war. Äh, Cirque du Soleil hat ja sozusagen auch Headquarter in Montreal. Und
0: genau, ist ja der Hauptsitz, glaube ich, von
1: denen. Genau, oder? und die haben dann da auch, ähm, wie nennt man es denn, So Talent-Scouts? Ja, Scouts geschickt. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob die da jemanden angesprochen haben.
0: Okay, das das wäre jetzt mal eine Folgefrage gewesen. Also auf dich ist noch keiner zu. Nicht leider nicht.
1: (lacht) Würdest du es machen? Ja, auf jeden Fall. Also gerade Cirque du Soleil hat eine riesige Chance. Ähm, Ich habe zwar auch gehört, dass die Vertragsbedingungen teilweise Mittel sind. Ähm, Nee, aber klar, so wirklich ein Angebot zu bekommen als Artist, das ist super schwer, das kriegt man nur über Beziehungen und ähm, von daher jeden Tag
0: will ich das nehmen. Ist, ich glaube einfach so so eine Referenz, die die einen Mega-Tür öffnen könnte, ne? Also wenn man wenn man sowas im Lebenslauf genau. irgendwie stehen hat, ähm, gab es denn mal? Das interessiert die Hörer ja auch mal, wenn man so öffentliche Auftritte hat oder sowas. Gab es mal so irgendwelche Pannen, wo du sagst, okay, das ist mir völlig schief gelaufen, irgendwie von der Stange mal gerutscht oder mal vergriffen neben die Stange gefallen oder äh, Weiß nicht, gibt es da irgendwas? Das kommt natürlich äh, häufiger
1: vor. Also gerade auch im Training. Ähm, Das passiert einfach, dass man von der Stange fällt. Ähm, Ich bin Gott sei Dank in den fünf Jahren, in denen ich das mache, glaube ich, keine Ahnung, dreimal schlimmer gestürzt. Ähm, Aber es ist nie was Ernsthaftes passiert. Mhm. Bei mir war es tatsächlich auch so, meine erste Meisterschaft, die habe ich 2017 gemacht. Und da bin ich nur gerutscht. Das war absolut furchtbar. Ähm und weil, w- weil du aufgeregt warst, weil Hände voller der Schweiß oder? Ja, wie keine Ahnung, irgendwie war die Stange <lacht> auch richtig komisch. Ich weiß nicht, aber das ist halt auch so, und halt wirklich der Handschweiß ist halt so der Endgegner, ne? Weil gerade wenn, du, <lacht> gerade wenn du einen Auftritt hast, bist du natürlich aufgeregter und was passiert dann? Deine Hände schwitzen. Was sollte beim Polens halt nicht sein? Die Hände schwitzen. Hände schwitzen. <lacht> Und ähm, das war halt auch, wie gesagt, erste Meisterschaft. Ähm, da hatte ich noch nicht so die Routine, wie ich sie jetzt habe, äh, wirklich mit grip mitteln mich da vorzubereiten. Habe ich natürlich auch gemacht, aber
0: ja, war so erstes Mal halt. Ähm, das sind ja auch solche, wie bei den äh, Turnen. Ja, sind das so Kalkhände, die ihr dann habt? Mh, ja. Oder macht auch, ihr das mit Bandagen? Ähm, nee, das auf gar keinen Fall. Ähm, Genau, es gibt viele, die auch so
1: Liquid Chalk verwenden, ähm, was viele auch beim Klettern benutzen. Diese trockene Kreide wie beim Touren, das funktioniert aus irgendeinem Grund an der Stange nicht. Da rutscht man irgendwie nur noch mehr. Ähm, Genau, Aber ich zum Beispiel verwende auch gar keine Kreide. Es gibt so ein Mittel, das verhindert, dass deine... Handschweiß ausbildet. Jetzt hast du eben
0: noch zum Schluss, Simon, eben noch einen spannenden Punkt mit reingebracht, dass du sagst, das das bei der <lacht> ersten WM war die Stange so ein bisschen komisch und habe ich mir gerade überlegt. Ich meine, ich habe jetzt von der Materie keine Ahnung, aber so eine Chromstange, die ist doch eigentlich doch überall gleich, oder? Oder ist da eine Stange, die du jetzt da im Hintergrund, sieht man die, glaube ich, auch äh, hast, ist ist die tatsächlich irgendwie anders wie eine, wie eine Wettkampfstange dann? Ich meine, gut, an der Wettkampfstange sind dann mehr Leute dran. Aber Stange bleibt doch Stange und Chrom bleibt doch Chrom. Oder ist das trotzdem ein Unterschied?
1: Nee, schon auf jeden Fall ein Unterschied. Nee, und tatsächlich auch zur richtig, Stellung, es war nicht meine erste WM, wo ich gerutscht bin. Das, <lacht> da bin ich auch sehr froh drüber. Also es war wirklich meine allererste Meisterschaft 2017. Ähm, danach ist alles gut gegangen und auch bei der WM ist alles gut gegangen. <lacht> zum Glück. Ähm, Nee, genau, also erstens ist es so, ähm, die Stange ist zwar meistens aus Chrom, aber ähm, die gibt's schon in unterschiedlichen Materialien. Also die Stange, die ich hier zu Hause habe, die ist chrom beschichtet. Ähm, im, Im Studio haben wir aber auch Edelstahl beschichtete Stangen. Und ähm, bei den Polsport-Wettkämpfen ähm, ist die mit Messing beschichtet. Ah, okay. Und ähm, das verhält sich schon immer anders. Also Gerade Messing soll eigentlich eher crippiger sein. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, genau, aber es kommt da auch voll drauf an, wer ist der Hersteller. Also es gibt ähm, ein paar große Marken ähm, und dann ist halt entweder die eine oder die andere. Und je nachdem, welche man erwischt, ist die Legierung halt ein bisschen anders, ist die Beschichtung ein bisschen anders und dann fasst die sich echt irgendwie anders an.
0: Okay, spannend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das keine großen Auswirkungen hat, aber natürlich nachvollziehbar.
1: Was tatsächlich auch mega viel ausmacht, ist die Temperatur.
0: Mhm.
1: Also ähm, jetzt fängt wieder die Zeit an, wo die Stangen wirklich mega kalt sind und gerade kalte Haut an kalter Stange hält gar nicht. Also... Da muss man dann auch wirklich die Stange mal so ein bisschen erstmal warm bekommen und irgendwas dran rumtouren, äh, bevor man da irgendwie dran haftet. Also,
0: also so Heizspiralen gibt es noch nicht für die Stange im Winter. Äh, gibt es. Echt? Ja. Also Beziehungsweise äh, was wir was es gibt
1: und was ich auch irgendwie echt mal gerne hätte, äh, das sind Stangenwärmer. Ach ja. Das kannst du dir ein vorstellen, wie eine Heizdecke die du um die Stange herumlegst, dann halt ja, ist die elektrisch betrieben und heizt
0: die auch Sehr schön. Das, die einen, die das für das Lenkrad im Auto haben, haben die anderen für die pole genau. zu Hause. <lacht> Simon, super. Vielen Dank, dass du ähm, heute mein Gast warst und so ein bisschen uns einen Einblick gegeben hast über diese Sportart Pole-Dance und äh, wie das Ganze so abläuft, dass du uns mal mitgenommen hast, Backstage, dieser ganzen Wettkämpfer und äh, der Sportart. War sehr interessant und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und danke für die Einladung. Mehr Infos zu Simon findest du auch in der Podcast Folgenbeschreibung, also den Show Notes zu dieser Folge. Da habe ich dir noch ein paar mehr Infos zu Simon online gestellt, kannst sich gerne mal durchklicken, wenn du magst. Diese Folge kannst du wie immer auch gerne kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram oder schreibst mir eine E-Mail an b redet oder kannst mir auch eine Sprache oder eine Textnachricht aufs Podcast-Handy schicken. Alle Kontaktinformationen findest du auch in den Show zu dieser Folge. Weißt du mittlerweile schon, ist ja nichts Neues. Wir hören uns spätestens zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und bleib neugierig. Ciao.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.